0: A tymczasem po raz kolejny daleka bomba i to jest touchdown.
1: jest podanie
0: w Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Hall Time Show. Jesteśmy przy końcówce sezonu tej wiosennej części sezonu tak naprawdę przed nami finał drugiej klasy rozgrywkowej PFL 2. Jeśli ktoś nie wie, no to w sobotę o godzinie 14 w Olsztynie, na stadionie w Kortowie o godzinie 14.00 AZS-UWM Olsztyn Lakers zmierzą się z skąty Wrocławskie. Dziś podcast nastawiony stricte tylko i wyłącznie na ten finał. Oczywiście w tamtym tygodniu odbyły się półfinały PFL1, najwyższej klasy rozgrywkowej, ale o tym może porozmawiamy sobie za tydzień przy okazji zapowiedzi tego najważniejszego meczu sezonu, czyli Polish Bowl. Dziś skupiamy się na drugiej lidze, no i mam dzisiaj dwóch przedstawicieli z obu stron tak naprawdę, i z Jaguars, i z Austin Lakers. Na początek może przedstawimy gości z kątów wrocławskich, Stanisław Werstler, Jaguars, z Konty wrocławskie. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie wszystkich, cześć.
0: A ze strony gospodarzy, niezawodny, jedyny w swoim rodzaju, Tomek Sawicki, Austin Lakers, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Zacznijmy może od takich rzeczy podstawowych, czyli jak to się stało, że w ogóle wylądowaliście w drugiej lidze, bo ja też zerkając gdzieś tam na ten skład finału i i, i patrząc na te oba zespoły, to też zarówno dla Lakers, jak i dla kontów wrocławskich jest to sezon takiego, można by powiedzieć, powrotu do tego 11-osobowego futbolu przez ostatnie dwa lata. Tutaj w przypadku Lakers akurat były to rozgrywki dziewięcioosobowe. W przypadku Jaguars ten powrót do gry nastąpił dopiero rok temu i również była to liga dziewięcioosobowa. Zacznijmy od gości. Wy po takim dość słabszym sezonie 2019, też wtedy w drugiej lidze, zdecydowaliście się potem, jak przyszedł sezon pandemiczny, w ten sezon 2020, że zrobicie rok przerwy. Wróciliście w sezonie 2021, dotarliście do półfinału z Armadą Szczecin. W Szczecinie przegraliście, choć było tam bardzo blisko do zwycięstwa. Wtedy trenerem był Adam Matryba, z tego co pamiętam. No i po tym półfinale zdecydowaliście się powrócić do futbolu 11-osobowego, do Ligi PFL 2. Czy to po tym półfinale od razu tak było, że była decyzja o tym, że wracacie do jedenastek? Czy jednak gdzieś były te wątpliwości? Jak to się wszystko stało, że że, że powróciliście? No i zagraliście świetny sezon obecnie w PWL2.
1: Tak, to był sezon, który pozwolił się nam rozpędzić na pewno organizacyjnie, ale i też sportowo bardzo. Na pewno udało się po prostu zabezpieczyć środki na organizację i na przebieg całego sezonu, co umówmy się na tych niższych szczeblach rozrywkowych zawsze spędza sens powiek na pewno wszystkim drużynom. Oprócz tego oczywiście sportowo, szczególnie druga połowa sezonu, gdy już naprawdę się skonsolidowaliśmy jako drużyna, pokazały, że sportowo też jesteśmy gotowi na takie wyzwanie, aby spróbować czegoś więcej. Jasne, z Bielawą i z Armadą wtedy w zeszłym roku w dziewiątkach się nie udało, no ale stwierdziliśmy na pewno, że ta pasa jest warta tego, żeby to, to wykorzystać i przekuć jeszcze w coś więcej, a więc jesteśmy, jesteśmy tutaj, wydaje mi się, że z wielkim sukcesem.
0: Z kolei Lakers to ciągła gra W sezonie 2019 jeszcze występowaliście W najwyższej klasie rozgrywkowej Potem, no wiadomo, pandemia I i gdzieś tam Ta liga dziewięcioosobowa Sezon 2020 to Półfinał w Szczecinie Przegrany, natomiast rok temu Ulegliście Angel Storm W tym takim bardzo kontrowersyjnym Meczu, aczkolwiek meczu pełnym emocji (ścoughs) Wszyscy pamiętamy Jak to było (głos)
2: nawet jest sam Kuba Mazan chyba coś wspominał ostatnio że nie nie przebyliśmy z Angels tylko z nim, także pozdrawiam serdecznie Kubę
0: było, było, było coś takiego no natomiast natomiast ćwierćfinał i porażka z Angels teraz powrót znowu do 11-osobowego futbolu w wymiarze drugoligowym no i finał aczkolwiek wielu się zastanawiało jak zostały ogłoszone grupy no bo też Wiadomo, że Jaguar grali na południu, wy na północy. Teoretycznie ta grupa północna miała być nieco mocniejsza, bo tam znajdowała się Armia, Wataha Zielona Góra i Biały w Gdańsk. Wygraliście tą grupę bez większych problemów. No i jeśli mogę zapytać, no to jak wy podchodziliście do tego sezonu 2022? Czy też z takim, można powiedzieć, optymizmem, że e, będziecie walczyć do samego końca o zwycięstwo? Czy jednak jak zobaczyliście tą grupę, to jednak pojawiły się jakieś wątpliwości, że no Rywale są mocni, może być ciężko, no ale rzeczywistość wiemy, jaka była.
2: Znaczy, kurczę, nie wiem za bardzo, co odpowiedzieć na to pytanie. No, ja osobiście, jako też jeszcze, jeszcze zawodnik yy, i, że tak powiem, zarządzający tym klubem, byłem święcie przekonany, że, że play-offy to jest takie absolutne minimum. Absolutne minimum. Yy, jedyna drużyna, nie to, żebym teraz... Yy, że, nie doceniałem naszych rywali, ale po prostu wiedziałem, że czujemy się, czuliśmy się naprawdę mocni, czy w spotkaniach to już zostało pokazane od, od pierwszego meczu z, z w Zielonej Górze. No, gdzie tam był no, wynik, był nie wiem, 38 do 6, czy do 8 jakoś tak, także no, to była absolutna, abso, absolutna dominacja. No i, i później kolejne mecze wyglądały dosyć podobnie tak, tak do, do ostatniego spotkania z domowego z Poznaniem. I, i tak naprawdę jedyną drużyną, którą gdzieś się no, naprawdę obawiałem, że ten wynik może być różny, to był, to był właśnie Poznań. No, czas pokazał i, i boisko też, że, że co. No, graliśmy jak równy z równym, jeden mecz wygraliśmy, drugi przegraliśmy minimalnie. No ale co, pierwsze miejsce w grupie i tak, pierwsze miejsce, że tak powiem, w klasyfikacji ogólnopolskiej no i dzięki temu gramy w Olsztynie w tym finale. No i półfinał był w domu też, tak?
0: Tak, no właśnie teraz przejdziemy sobie do tej drogi, bo też wczoraj zostały opublikowane takie grafiki z drogą do finału, zarówno kontów wrocławskich, jak i Olsztyn Lakers. No powiedziałeś o tym, że... Zaczniemy teraz sobie może właśnie od Lakers. Powiedziałeś o tym, że... Mm, już na starcie w zielonej górze mocno zaakcentowaliście to, że będziecie się liczyć w tym sezonie. Wygraliście dokładnie 36 do 8. W 36-8, do
2: tak, dobra, widzisz? Tak.
0: Potem pojawiły się też równie wysokie wygrane w, w Gdańsku z białymi lwami, zarówno w domu, jak i na wyjeździe 30 do 6, 44 0 Jedyny można powiedzieć problem taki, jaki, jaki był no to to spotkanie wasze domowe z Watachą Zielona Góra, gdzie tam też było, było gorąco, no ale finalnie w końcówce dowieźliście ten wynik do końca. No i to, co powiedziałeś, ta porażka z Armią Poznań u siebie, natomiast na wyróżnienie, jeśli chodzi o Lakers, na pewno zalicza się to, że jako pierwsza drużyna od sezonu 2019, gdzieś tam od czerwca, udało wam się wygrać z armią na ich własnym boisku, to jest na pewno godne zauważenia bilans 5-1, tak jak powiedziałeś najwyższy, najwyższy naj, najlepszy bilans w lidze po sezonie zasadniczym, no i możliwość organizacji półfinału e, na, i, oraz finału na własnym, na własnym obiekcie. Z tych wszystkich spotkań w sezonie zasadniczym, które było najtrudniejsze dla Was? watacha Czy jednak ten drugi mecz z armią? Taki, e, no z którym musieliście się postarać, żeby, żeby, żeby osiągnąć korzystny wynik?
2: Powiem tak, mecz z Watachą domowy to było jedno z najdziwniejszych spotkań, w jakich uczestniczyłem, a gram 8 albo 9 lat i nie, nie, nie widziałem takich cudów, które się działy, że w 8 snapach tracimy dwa przyłożenia. 8 snapach ofensywnych, żeby było śmieszniej, nie? to tam cuda się działy po prostu. No ale nic, no, tak było, to, to było po prostu dziwne, było trudne, aczkolwiek ja będąc na boisku też... No niby tam było już chyba, chyba w pewnym momencie, tam chyba trzy punkty przewagi tylko mieliśmy, ale wiecie, no w futbolu liczy się czas i posiadanie. Posiadanie było po naszej stronie, czas był po naszej stronie i już tak powiem, nie bałem się o przegraną, tylko tam się faktycznie robiły, działy dziwne rzeczy i było trochę nerwówy, nie? Co do, co, co, do, co do meczu z, z Poznaniem, to ja akurat doznałem dosyć poważnej kontuzji zaraz na początku drugiej kwarty i z boku było no ciężko się to oglądało. Widać, że chłopaki znaleźli sposób ofensywnie przede wszystkim, bo tak to bardzo, bardzo mocno przynajmniej w Poznaniu meczu dominowała nasza defensywa przede wszystkim. Natomiast w domu no, chłopaki znaleźli sposób. To też jeszcze Patryk Barczak, wiem, że wszedł na, był rozgrywającym, co też mnie zdziwiło, bo nie wiedziałem, że Witek jest, jest jakoś tam poważnie kontuzjowany. I chłopaki dawali radę naprawdę. To, to trzeba im przyznać. I Patryk dawał radę, bo też parę razy faj, bardzo fajnie pobiegł, fajne piłki rzucał. Ich import Arnold też, też naprawdę, tak jak w Poznaniu, potrafiliśmy go zatrzymać. Tam nie wiem, czy chłopak pobiegał za dużo. Tak już na meczu z nami w Olsztynie, robił robotę, o, tak, tak mogę powiedzieć.
0: Z kolei, jeśli chodzi o Jaguars, czyli gości sobotniego finału, no to wy mieliście taką bardzo dziwną sytuację, bo na start sezonu przegraliście z białą Alls, no co ciekawe, był to mecz wasz domowy, czyli u siebie przegraliście na start sezonu, Później zrewansowaliście się na wyjeździe, no i w międzyczasie przyszły też zwycięstwa z Hammers, czy też z Tytanami Lublin, no i na plus na pewno dwa zwycięstwa z Wiliczką Dragons. Te, te mecze były dosyć mocno pompowane i też zapowiadały się na wielkie hity tej grupy południowej, rzeczywiście takie były, no ale to wy wygraliście ten mecz. Co tam się stało w tym pierwszym spotkaniu? Czy to była taka klątwa pierwszego meczu? że no, Wielu o tym mówi, że ten pierwszy mecz rządzi się swoimi prawami i tam wszystko może pójść różnie. No, Natomiast to, to wasze wejście w sezon było takie dosyć dziwne. Później wszystko weszło na właściwe tory, ale na początku e, wyszła taka lekka kraksa. Z czego to wynikało?
1: To był przedziwny początek, jeśli chodzi o ten sezon regularny w ogóle był przedziwny. Dla nas, jeśli chodzi o o skład, jeśli chodzi o to, jak wyglądały te mecze, już w sensu stricte, jak się układały. Nie dało się jakichś predykcji wykonać, które miałyby odzwierciedlenie w rzeczywistości. A co do pierwszego meczu, to rzeczywiście był mecz, który rozgrywaliśmy z Rafałem, naszym polskim rozgrywającym. Pomimo, że nasz importowany rozgrywający już wtedy dotarł, Natomiast pomijając sam ten fakt, zrobiliśmy pewne podsumowanie po tym meczu, ile naszych własnych błędów zostało zrealizowanych w tym tym super meczu i niestety to były często wyniki trzycyfrowe wręcz, jeśli chodzi o o liczbę takich naszych błędów indywidualnych, nie nie, nie wgłębiając się już w większe szczegóły. to, To był mecz bardzo niefortunny, bardzo wiele błędów po naszej stronie, co się przełożyło na ten wynik, który był nawet całkiem bliski, bo tam było 28-35. Teraz widzę na grafice, że, że, że to tak właśnie wyglądało. Tak, Natomiast tak, no, ten wynik też nie oddaje skali no, błędów, które, których, się niestety nie uchron... przed którymi się nie uchroniliśmy w tym meczu. Tak jak mówisz, gra wymagała bardzo poukładania jeszcze, ten, ten zespół nie był skonsolidowany początek sezonu wiele osób na, na nowych pozycjach się pojawiało. Między innymi właśnie nasz rozgrywający Rafał, to był taki jego debiut, można powiedzieć, jako startera w lidze osobowej, a więc suma tych wszystkich Małych błędów przełożyłaś się niestety na tą porażkę, potknięcie.
0: Oba zespoły, zarówno Jaguars, jak i Lakers skończyły ten sezon zasadniczy z bilansem 5-1. Oba zespoły też zorganizowały półfinały na własnym obiekcie. No i do tego teraz może przejdźmy. Najciekawszy był ten półfinał właśnie chyba w Olsztynie pomiędzy Lakers a Wieliczką Dragons. Wiem, Tomek, że, że ty mocno czekałeś na to spotkanie z Dragons. No i masa emocji tam była finalnie ono zostało wygrane w końcówce kopnięciem y, Adriana Dąbrowskiego między słupy. Paradoks jest taki, że przez cały sezon w ogóle nie wykonywaliście field gola, a nawet rzadko były to kopnięcia y, na podwyższenia, o ile w ogóle żeście kopali, kopaliście, nie. Czy, 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 czy nie? Nie, nie. Nie kopaliście, nie kopaliście nie. ani razu. No i nie. paradoks jest taki właśnie, że tym field zagwarantowaliście sobie awans do finału, no i tym samym przez to, że Mieliście lepszy bilans sezonalnie zasadniczy, możecie zorganizować go na własnym obiekcie. Jakbyś podsumował ten mecz półfinałowy, bo naprawdę, no, yy, działo się sporo. No i tak. Mecz, mecz pełen emocji, no i ten field goal, który, który chyba przejdzie do tej historii, no bo naprawdę. Coś Powiedz szczerze,
2: powiem, powiem szczerze, to, 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 to była jakaś tragedia, co tam się działo. Ja byłem na trybunach, tak, bo jeszcze tak jak mówię, byłem w byłem pół i po prostu nie, nie wierzyłem własnym oczom, co tam się dzieje, przynajmniej w pierwszej połowie. Yy, jakiś, jakiś kosmos absolutny. Yy, było trudno, no było trudno, tam temperatura też na pewno nie pomagała, bo, bo ja będąc na trybunach, było, było bardzo gorąco, a, a już yy, biegać, biegać w sprzęcie to już w ogóle yy, masakra. Yy, no jest... Pierwszy field goal tak, tak naprawdę. Próbowaliśmy tam dwa razy podwyższenia robić i jeśli dobrze pamiętam to dwa podwyższenia były nieudane skopnięć. Gdyby któreś było udane to by nie było takiej nerwówy, bo byłby wynik 19-18 i też byłoby łatwiej. Jak się nie mylę to chyba na, na 5 sekund przed końcem zostało wykonany ten field goal i to było chyba najdłuższe 5 sekund jakie pamiętam, bo... Dragons chyba ze czterech jeszcze zdążyli rozegrać te 5 sekund, także ja nie wiem, jakim cudem to, to, to się udało, ale faktycznie tak było. To, że ja czekałem, ja czekałem na ten mecz tak, no bo tam jednak w drużynie, w drużynie Dragons jest kilku starych starych znajomych, chociażby Luk, który sam był, był naszym rozgrywającym w 18 roku. Myślałem, że osobiście uda mi się za nim trochę pobiegać, ale no, no jednak się nie udało. Jest chociażby Osman Sulkiewicz, też, też się znamy Kupelat, czy Łukasz Wojtkowski, który grał u nas w roku 20. Także zawsze przyjemnie się gra na, na starych kolegów.
0: No i, przy, i, i wygrywa takie mecze, tak? Takie emocjonujące tak, w końcu. Co tym, tym field
2: powiem, wam, powiem wam szczerze, że naprawdę myślałem przed meczem, że będzie łatwiej. Tak myślałem, że będzie łatwiej. Bo znaliśmy ich mocne strony, przynajmniej ja się przygotowałem od strony defensywnej. Ich mocne strony ofensywne. I kurczę, nie udało nam się wykonać tego planu od początku do końca, tak jak, tak jak było planowane. No ale teraz to już nie, nie ben, nikt tego nie rozpamiętuje, bo to nie o to chodzi. Teraz się no, przygotowujemy na, 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 na drużyny tutaj kolegi, kolegi z Dolnego Śląska i, i to tyle. nie? Jakieś tam Były drobne korekty, było trochę, te, te, trochę suszenia głowy po meczu, ale to tylko odrobina.
0: Do tego, do tego jeszcze sobie zaraz przejdziemy, do, do, do tych finałowych nastrojów. Natomiast jeszcze tutaj chciałbym wspomnieć o tym półfinale Jaguars. Wy mierzyliście się na własnym stadionie z Armią Poznań. Wygraliście ten mecz 28 do 16. No i trzeba tutaj też zaznaczyć, że zarówno wy, jak i armia wystąpiliście troszkę w tych okrojonych składach. Też w armii było jeszcze zawieszenie Szymona Barczaka, który nie mógł zagrać. To, co już powiedział też Tomek Sawicki, że... Witka Gajewskiego zastępował Patryk Barczak na rozgrywającym, więc w armii było trochę zmian. Czy wy spodziewaliście się tego, że będzie no nie chcę powiedzieć łatwo, ale czy te osłabienia armii w jakimś stopniu mieliście z tyłu głowy, że, że jednak to nie będzie ta armia, która przyzwyczaiła nas do wygrywania, czy jednak jednak na boisku wcale nie było tak łatwo, no i też rozmawialiśmy chwilę przed podcastem właśnie o imporcie Armii Poznań, który też zrobił dobrą robotę, no i powiedzieliśmy, że że jeszcze naprzeciwko takiego importa nie grałeś albo albo inaczej, że jesteś nim bardzo zachwycony. To powiedz coś może o tym tym półfinale, który był dla was wygrany.
1: Jasne. Jakby tutaj zupełnie inne podejście na pewno nie, nie lekceważyliśmy armii, bo byliśmy też świadomi tego, jak nasza sytuacja kadrowa wygląda i na pewno nie wygląda tak potencjalnie dobrze jak na początku sezonu to jest oczywiste, bo bo mamy jakieś kontuzje, są jakieś sytuacje, które niektórym zawodnikom nie pozwalają kontynuować rozgrywek. Natomiast na pewno nie podchodziliśmy lekceważąco do armii. To był taki przeciwnik, który mógł nam umożliwić drogę do, do finału, a więc, że tak powiem, all hands in deck. I tutaj nie było nigdy. Żadnego lekceważenia, nawet zamyślę, zamyśle, ani, ani takich myśli. Co do samego e, importa, tak wspomniałeś, oczywiście no, chyle czoła, to mega zawodnik. E, bardzo dużą eksplozywnością się wykazywał w, w czasie rozgrywek e, i, i naprawdę widać było, że w ofensywie armii robi mega różnicę e, jego obecność na boisku. E, natomiast no mimo wszystko byliśmy w stanie wyegzekwować swój plan i ja mam mam takie przeświadczenie, że ten mecz już pozwolił nam się poukładać dobrze w tym składzie, jaki jest aktualnie. To jest dobry prognostyk na finał dla mnie osobiście, a sam sam półfinał rzeczywiście wydaje mi się, że poniekąd też był trochę zaskoczeniem dla dla armii, bo takie odniosłem wrażenie, że, że, że myśleli, że to będzie trochę łatwiejsze spotkanie. Natomiast szczęśliwie dla nas wygrane.
0: Dobrze, panowie, znajdujemy się na trzy dni przed finałem, więc też chciałbym tutaj poznać waszą opinię o o sobie, czyli o o jednej i o drugiej drużynie. Mocne i słabe strony zarówno Lakers, jak i Jaguars z perspektywy was, czyli zawodników, którzy w tym finale wystąpią. Może na na początek teraz kąty wrocławskie. Jeżeli mówimy o Lakers, to mówimy przede wszystkim o bardzo solidnej ofensywie. Oni zdobywają sporo punktów. No i też ta defensywa, która po tym sezonie zasadniczym jest najlepsza i pozwoliła osiągnąć najkorzystniejszy bilans. Z Waszej perspektywy to może być chyba największa obawa ten, ten defense, tak? Bo Wy ofensywnie również macie spory potencjał, natomiast tych punktów w trakcie sezonu troszkę potraciliście. Czy to będzie kluczowe w finale? Może się okazać kluczowe, czy jednak robicie wszystko, żeby też być defensywnie dobrze przygotowanym i i, i w tym finale pokazać się z jak najlepszej strony?
1: Wiesz co, powiem Ci szczerze, że ja osobiście, ani my jako chyba organizacja, jako drużyna nigdy tak tego nie rozpatrujemy w kategoriach dobrych, słabych stron. Po prostu przygotowujemy tak dobrze ofensywy, jak się da i tak dobrze scouting, jak się da przygotowujemy tak dobrze defensywę, jak się da i, i scouting, a więc wiesz co, tak jednoznacznie na pewno nie będę takich pól wskazywał, bo wiesz, to nie, jest to nie jest to chyba tego warte nawet, skoro Lakers dotarli do do finałów, to pokazali, że zarówno ich ofensywa, jak i defensywa są jest najlepsza na północy i, i myślę, że tutaj warto postawić kropkę, a więc z jak największym szacunkiem dla osiągnięć Lakers trzeba do tego podejść. I, i tak jak są na początku, po prostu skautować to, co się da, wykorzystać możliwości. Ja uważam, że nasza ofensywa jest najlepsza w lidze potencjalnie i, i udowodnimy, udowodnimy to w, w sobotę. Natomiast jeśli chodzi o kwestie defensywy, tutaj rzeczywiście... W naszym przypadku mógłbym mieć jakieś obawy, bo w przeciągu sezonu pojawiały się różne problemy. Natomiast aktualnie jest już to też taki monolit, który pozwala nam skutecznie skutecznie grać. Co do do Lakers też, tak jak wspominałem, całym sezonem pokazali to, że zasługują na miejsce w finale i, i myślę, że tyle ode mnie.
0: Tomek, ty pokusisz się jakąś taką ocenę Jaguars, no bo na pewno tutaj warto pochwalić ofensywę to, to, o czym już mówiłem ja i o czym mówił też Stanisław, że no jest ten potencjał, jest ten potencjał ofensywny, z defensywą Z defensywą troszeczkę gorzej niż w przypadku przypadku Lakers, no bo wy traciliście tych tych punktów mniej. Sam grasz w defensywie, więc wiesz jak to wygląda, natomiast jakbyś miał się pokusić te takie najmocniejsze strony Jaguars, co ewentualnie może być dla was problemem, a z kolei z z czym wy czujecie się mocniej jako jako gospodarze i, i, i też być może faworyci.
2: Czy faworyci? To nie wiem, bo to, to ja, ja może tak w ogóle na początku powiem, że bardzo się cieszę, że, że to z Wami zagramy właśnie z kątami Wrocławskimi, bo nigdy nie było przyjemności spotkać się na boisku. Ja nie pamiętam takiego spotkania, a tak mówię, jestem tu już parę lat. Co do mocnych stron, na pewno, tak jak mówisz, ofensywa, bardzo fajny quarter, nie pamiętam jak się nazywa, ale bardzo, bardzo fajny chłopak. I numer 10, tak? Jak Marcin Zięta? Michał Zięta?
1: Michał, Michał tak? Zięta Michał, Michał Zięta, Zięta, na, no, na
2: rozegraniu. No chłopak jak wrotki odpali, to naprawdę robi robotę, nie? I no tutaj trzeba będzie go zamknąć. No, 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 no i to tyle, no co, co wam powiem. To, to nie, nie, nie wymyślę żadnej filozofii. Ja skupiałem się na waszej ofensywie, tak? No bo tak mówię, ja jako zawodnik defensywny skupiałem się na waszej ofensywie. Waszą defensywę, no to tym musi się tym się zajmuje mój trener główny i to, i to jest jego robota i jego, jego, jego zadanie przede wszystkim, plus wszystkich chłopaków z ofensywy. Nie?
0: Tak jak powiedziałem wcześniej, zostały trzy dni do tego finału, no i to też zawsze jest takie ciekawe pytanie, warte zadania i też myślę, że że słuchacze też chętnie się dowiedzą, jak wam mijają te ostatnie dni do finału, na czym teraz się skupiacie, no bo tak jak już tutaj mówię, zostały trzy dni, czy to jeszcze jest jakaś analiza, przygotowywanie, przygotowywanie się, ostatnie szlify, czy już jakiś taki, nie wiem, odpoczynek i regeneracja, sił na finał. Jak to wygląda w obozie z wrocławskich?
1: Tak jak wspomniałeś, to raczej już czas nie na jakieś dogłębne analizy, na to już był czas, natomiast teraz skupiamy się na dopinaniu ostatnich szczegółów organizacyjnych, na, na studiowaniu wideo, na, na tym, żeby się dobrze przygotować, zregenerować, na tym, żeby odwiedzić fizjo, na tym, żeby zadbać o siebie. Po prostu A więc już raczej te rzeczy najważniejsze mamy za sobą w związku z przygotowaniami. Teraz już czysto jakieś takie organizacyjne kwestie i i, i tyle, i pełne pełne skupienie na meczu.
0: A u Was, Tomek, zakładam, że przede wszystkim organizacja dobrego eventu, wszystkie kwestie związane z wydarzeniem, a jeśli chodzi o zespół, to jeszcze jakieś treningi, analizy, czy już też taka regeneracja i przygotowywanie się stricte pod mecz, tak, że tak powiem, każdy indywidualnie, żeby jak najlepiej być zregenerowanym na, 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 na sobotnim meczu?
2: To znaczy, tak, no, mieliśmy trening w niedzielę, normalnie w pełnym sprzęcie. Ostatni trening przed, przed meczem jest jutro. Przechodzimy przez zagrywki, no to co się robi przed meczami. Przechodzimy przez zagrywki, to że analiza wideo no to jest takie, takie, takie naturalne. A organizacyjnie, no, to, no to, to to jest największy, najwięcej roboty. No ja sam od, od, od tygodnia, ponad tygodnia, że tak powiem, latam, skupiam się głównie, głównie na tym.
0: Okej. Jeszcze dopowiemy dla tych kibiców, którzy być może wybierają się do Olsztyna, no to przypomnę po raz kolejny, że mecz startuje o godzinie 14. Już też była informacja, że na obiekcie pojawi się mnóstwo atrakcji dla dzieci, więc na pewno warto wybrać się całymi rodzinami, bo każdy znajdzie coś dla siebie. No i mecz godny finału, zapowiada się bardzo ciekawe widowisko, więc nic tylko zaprosić do Olsztyna na stadion w Kortowie na to sobotnie starcie finałowe na sam koniec zostawiłem sobie takie ostatnie pytanie, no bo nie będziemy tego podcastu już przeciągać w nieskończoność po prostu przekonamy się, co się stanie w niedzielę natomiast też chciałbym poznać waszą opinię, jakiego wy meczu się spodziewacie, czy macie jakieś swoje takie scenariusze, które układacie sobie w głowie Patrząc na oba zespoły, możecie coś powiedzieć na temat tego, jak ten mecz może wyglądać. Waszym zdaniem będzie to starcie ofensywne, czy worek z punktami się otworzy i nie wiem, zobaczymy wynik powiedzmy 35-40, nie wiem, 2-3, czy raczej gdzieś to będzie taki niski wynik i i gra defensyw, no bo bo wiele osób mówi, że, że ofensywa sprzedaje bilety, defensywa wygrywa mistrzostwa. Jak będzie w tym przypadku? Na początek skąd Wrocławski.
1: Ja na pewno spodziewam się spotkania podobnego, które, podobnych spotkań, które widzieliśmy w półfinałach. Na pewno drużyn bardzo podobnych potencjałem, a więc nie spodziewam się tutaj jakiegoś worka z punktami na pewno, który się rozsypie. Myślę, że to będzie bardzo strategiczne spotkanie, w którym będzie jakby mało takich decyzji bardzo ryzykownych, podejmowanych. Myślę, że że ten wynik nie będzie jakiś kosmiczny. Ja osobiście liczę na to, że nasza ofensywa podoła zadaniu i zdołamy wrzucić tych punktów jak najwięcej. Natomiast biorąc pod uwagę to, jak jak grają Lakers, to trzeba mieć taką świadomość, że że na pewno nie będzie to proste zadanie, ale natomiast nie spodziewam się jakiegoś wysokiego wyniku, który odbiegałby jakiś od standardów. Tak jak ostatnio widzieliśmy w European League of Football, gdzie mierzyło się Rams z, z Hamburgiem. Tak już totalny off wspaniały mecz swoją drogą.
0: No tak, tam 70 zero chyba było. No tak? Tak, 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 tak. tak, tak, tak. No, ciekawe, Wiesz, ciekawe. A, ciekawe a, za,
2: a zawsze słyszałem, że, że, że wielu ludzi nie lubi takich blowoutów, no ale to co woli. Nie,
1: nie, nie naprawdę to, to było w pewnego rodzaju widowisko też.
2: Takie trochę PFL9, nie? Tak, coś nowego. No,
0: coś w tamtym nowego. sezonie, Tomek, prawie pobiliście rekord polski, bo tam też było chyba 82 do 0 z tego co pamiętam, więc też nie, było nie. wysoko. Z Ząbki, wiem. chyba, tak.
2: Tak, tak, tam był jakiś kosmiczny wynik. Nie, to w ogóle to nie. Nie, nie gadajmy <śmiech> o tym, nie, bo to szkoda prądu.
0: Okej, okay, no to jeszcze scenariusz twój, Tomek. Spodziewasz się twardego spotkania, wysokiego wyniku, czy bardziej mecz dwóch defensyw? Jak ty to widzisz, To ten sobotni mecz?
2: Ja strzelam, że będzie jednak defensywnie. Jako zawodnik defensywny będę bronił defensywy i ja najchętniej bym widział wynik jakiś nie wiem, 6-0 powiedzmy dla nas, nie? To, będzie, to, będzie, to dla mnie to będzie perfekt. Ja szansę w znowisku. Do, do, no nie no, no, dobra 12-3. Do okay. Niech macie, macie okay. ten filgo, nie. Okay. Nie, no, żartuję, teraz, nie no, Osobiście uważam, że nie będzie, nie będzie strzelaniny. Nie będzie takiego wyniku, nie wiem, jak było chociaż tam ostatni mecz chyba na Derby Śląska, tak, gdzie tam też były jakieś kosmiczne wyniki 55 do, do, do 40 iluś tam. Mówi się przy... Rebels. Tak, 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 tak. Falcons, Falcons Rebels. Strzelam, że się zamknie, nie wiem, po, po, po dwa, przy, trzy przyłożenia po każdej ze stron, myślę, że w maks
0: ty powiedziałeś, że 6-0 albo, albo jakieś 12-3 z fieldgolem, to ja, ja polecę jeszcze odważniej, czyli nie wiem, 3-0 dla jakiejś ze strony zwycięstwo fieldgolem, tak jak w tym półfinale, to już w ogóle No to, to już nie iść... chciałem,
2: nie chciałem, iść, nie chciałem iść całkiem już, wiesz, w ekstremum, nie? Zwłaszcza, że jakby się drugi raz tak udało, to już w ogóle byłby cyrk, nie? Jeszcze też na kole, znowu na pięć sekund przed końcem. Yy, no, ale no, to, to słuchajcie, no, no, zwycięstwo to zwycięstwo, nie? I później to się... Finale... Nie później... Tak.
0: Po półfinale masz już y, nauczkę, żeby kardiologa zamawiać na, na stadion jeszcze dodatkowo. Nie, no
2: spokojnie, spokojnie. Aż tak, aż tak nie ten, ale co, co, co się na, na, naklołem, to, to moje, nie? Bo to też trzeba... było. Ale nie, no ogólnie super, wygraliśmy, jesteśmy tutaj, spotkamy się za, za trzy dni. Ja mam nadzieję, że będzie mecz przede wszystkim czysty, tak? Że nie będzie jakiejś złej krwi, że nie, be, nie będzie flag jakichś za niesportowe zachowania i takich, takich rzeczy, bo to jest w sumie największa bzdura, którą można robić na boisku, Także wiecie, to o to chodzi, żebyśmy wszyscy zdrowi z tego wyszli.
1: Na pewno show na tym ucierpi, a więc ja sobie też tego życzę.
2: No, dokładnie.
0: No już widzieliśmy takie spotkania w tym sezonie, na przykład ten, ten mecz w Poznaniu był taki, e, armia Lakers, gdzie okay. był mocno taki prze, przerywany, ciężko się to oglądało, tam jeszcze też przez, przez te kontuzje musieliśmy czekać na karetkę, no więc... Przeciągało się to trochę w nieskończoność.
2: Wiesz, kontuzje to rzecz, rzecz taka normalna, tak? Także no. no, tam, yy, no to, to na to no, wpływu nie mamy. No mamy wpływ gdzieś na boisku, tak? Ale, ale takie rzeczy się zdarzają. Ale fl- flag też stronę, było sporo. Flag to był tam, nie wiem czy tam rekord sezonu, nie, padł, przynajmniej drugiej ligi, nie? Tam naprawdę było, działo się źle. Ja sam, sam tam dostałem chyba dwa razy po 15, nie? żeby nie było. I to dwa razy, i to dwa razy za starcie z, 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 z importem z Poznania. No, po raz pierwszy niesportowe zachowanie dostałem. Także, także to też do, do takich emocji doszło, właśnie. No, oby nie, oby tak nie było, obyśmy właśnie sobie, wiecie, nie, nie robili na złość i, i, i grali w futbol
0: Dokładnie tak, dobrze, nie przyciągamy tego podcastu w nieskończoność, no bo też zobaczymy co pokaże boisko w sobotę, po prostu, ja po raz kolejny zaproszę wszystkich do Olsztyna, sobota godzina 14, stadion w Kortowie, transmisja z tego spotkania oczywiście będzie dostępna na YouTubie, na YouTubie Lakers, jeżeli ktoś ma do Olsztyna daleko, na przykład jak ja, albo ktoś jest z innych rejonów Polski i ma ochotę sobie obejrzeć, no to też transmisja na YouTubie będzie dostępna no co, życzę wam, tak jak już tutaj mówiliśmy czystego meczu, bez kontuzji, no i meczu przede wszystkim godnego finału, żeby działo się i i, i, i żeby była masa emocji, może jakieś zwycięstwo na koniec field golem albo albo coś, to będzie będzie fajnie (grym) to tak na koniec, i dzięki przede wszystkim jeszcze raz, że zgodziliście się tutaj wpaść na na tą audycję przedfinałową, za tydzień powtórzymy sobie ten format tyle, że w najwyższej klasie rozgrywkowej i porozmawiamy sobie o Polish Bowl 17, czyli finale PFL1. Dzięki i do następnego. Dzięki, do zobaczenia.
1: Na razie, cześć.